0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 175, nous sommes le jeudi 11 juin 2020 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Dites-moi si tout va bien, si l'image et le son vont bien. A priori, oui, Samuel, toujours présent, 5 sur 5. Merci à toi, Samuel. Salut Anko, salut Mathès, est-ce que tu t'es bien remis de ta fessée de sur Overwatch, Guillaume bah, C'est vrai que hier euh, avec Jérôme euh, <rire> et Yanis, le, le, les débuts ont été un peu difficiles, mais ça va, la dernière partie, on l'a gagné, il n'y avait pas de souci. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, euh, tous les mercredis soirs en, en général, on stream avec euh, Jérôme et euh, Yanis sur euh, Twitch, sur Notech Note QG, et on fait des games. Euh, D'ailleurs, peut-être que la semaine prochaine, on fera un petit peu de, de jeux de rôle et de, des choses un peu différentes, donc n'hésitez pas, Allez voir la chaîne Twitch. Voilà. Euh, mais NowTechLife qui a mis le lien de la chaîne Twitch, vous... Enfin, tu es parfait. Je ne sais pas si c'est euh, Jérôme ou Samuel, j'imagine que c'est Jérôme. C'est parfait. Aujourd'hui, on va donc avoir un kawa assez, euh, assez serré, assez corsé. Il y a pas mal de news super intéressantes dont on va parler. Euh, je suis aussi... Très content parce que, vous savez que je vous parle souvent de vie privée dans l'émission, euh, du fait que, bah, notamment, je trouve que le, le, le fait de mettre des caméras partout, des choses comme ça, c'est pas forcément une bonne idée parce que ça peut conduire à des abus. Et, incroyable, mais qu'est-ce qui s'est passé Des abus avec des caméras. Incroyable. Euh, donc... Ça, on va, on va en parler. Vous inquiétez pas. Hein, J'accentuerai pas trop le côté un peu trop laisse je sais que c'est relou. Mais voilà, hein, euh, bah, c'est pas pour rien qu'il y a des associations et beaucoup de gens qui qui, qui soulèvent un peu ce, ces, les problématiques liées à la vie privée et au fait qu'on place des caméras partout. Hein. Là, notamment, c'est euh, c'est lié à à ce qui se passe aux États-Unis hein, avec le décès de, de George Floyd. Bref donc on en reparlera et en euh, tartine en tartine, nous allons reparler de quelque chose euh, dont a parlé Jérôme euh, il y a quelques jours. Donc je, je voulais un petit peu rajouter mon point de vue sur euh, la fameuse affaire Sardoche. Donc on en reparlera à la fin de l'émission. Là je vous propose qu'on attaque sur le kawa BAM BING alors c'est parti On va donc commencer par parler de Android 11 euh, Je crois pas qu'on en ait parlé Dans l'émission ou si on en a parlé C'était il y a un moment Donc là il y a la première bêta qui est disponible Pour ceux qui sont fans du petit robot vert Ça va vous intéresser Alors le, cette bêta elle est installable Que sur les, les, sur les iPhones J'allais dire les iPhones de Google Non pas du tout Sur les, les flagships de Google hein, Donc les pixels Il me semble qu'elle est disponible euh, à partir du pixel Voilà à partir du pixel 2, 3, 3 et 4 d'ailleurs on va bientôt en reparler des, des Google Pixel, vous verrez que j'ai beaucoup de choses à dire, hein clin d'œil. voilà, euh, donc Android 11 la première bêta qui est disponible, je vais vous faire un petit récapitulatif des nouveautés parce que bon il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent il n'y a rien de révolutionnaire, hein. aujourd'hui on est, on est dans un on, comment dire, on est à un niveau où les systèmes d'exploitation sur mobile euh, rajoutent des petites choses de façon incrémentale hein. on n'est pas sur des, des bouleversements mais ce qu'il faut savoir comme nouveauté, hein, entre autres, il y a un, une refonte du système d'autorisation qui se rapproche de ce qu'on a sur iOS. Ça va être beaucoup plus granulaire, ça va être euh, beaucoup plus restrictif pour les applications. Donc ça, c'est très cool parce que un des problèmes d'Android et surtout des versions précédentes euh, avant la... 9, en gros, 9-10, euh, c'est le fait que, bah, globalement, c'était un système d'exploitation qui était vachement bien, mais qui était un peu euh, troué. Et beaucoup, beaucoup d'applications se servaient d'abus des systèmes d'autorisation de, pour aspirer énormément de données sur le, sur, euh, sur le système d'exploitation. Donc, euh, notamment, Facebook était connu pour faire ça. Et il euh, n'y a pas que Facebook, mais entre autres Facebook, euh, où ils aspiraient vraiment euh, beaucoup de choses, même si on, on, on empêchait les... Comment dire Si on bloquait ce genre d'autorisation. Donc là, ça va être beaucoup plus verrouillé. Donc ça, c'est très, très cool. Il y a une nouvelle fonctionnalité un peu pareille. à. Alors iOS, je ne crois pas qu'il fasse exactement ça. Euh, Confirmez-moi ou infirmez-moi le truc. Mais euh, il va y avoir une nouvelle fonctionnalité qui va révoquer automatiquement les autorisations inutilisées des applications. Je sais qu'iOS fait quelque chose de similaire par rapport à la localisation. Mais là, j'imagine que ça va beaucoup plus loin sur Android 11. J'ai pas testé la bêta, mais là, je, je récolte un petit peu. Enfin, je vous partage ce que Frandroid a, a relevé. Euh, après, il y a d'autres petits trucs, mais un peu plus mineurs, donc on ne va pas spécialement parler. Il y a un nouveau menu euh, Power. Vous savez, quand on garde appuyé le, le bouton Power sur le côté, il y a un nouveau menu. Ce bouton Power permet aussi euh, d'accéder aux équipements connectés à votre maison directement. Donc, c'est plutôt un raccourci euh, sympa, je trouve. C'est pas bête du tout. Hein. Euh, on sait qu'en gardant appuyé sur les, sur les iPhones, euh, il me semble que ça fait popper Siri donc euh, ouais il me semble bien donc là on, on a quelque chose d'un petit peu similaire mais au lieu de faire popper Siri euh, ça fait apparaître les, les équipements connectés donc je trouve ça assez intéressant euh, il y a une nouvelle apparence, bon c'est un très très léger redesign du système de, de notification que je continue de trouver meilleur sur Android que sur iOS, hein. uh, iOS c'est même s'ils ont fait les notifications groupées, euh, je trouve que ça prend... Il y a énormément, en fait, de padding, il y a énormément de... Allez, on va simplifier. Il y a énormément de, de marge, en fait, je trouve, sur chaque notification sur iOS. Et je trouve qu'elles s'empilent très vite et elles prennent énormément de place en hauteur. Là où, I... euh, où Android a eu un système que je trouve un peu plus malin, à base de, de rectangles, mais qui sont collés les uns aux autres, donc ça, ça rend la chose beaucoup plus compacte. Et après, on peut étendre la notification, si on veut, pour, euh, pour préciser des choses, donc... Je trouve que Android est un peu meilleur à ce niveau-là sur la gestion des, des notifications, mais je dis ça, euh, voilà, hein, je suis pas dans une, une pseudo guéguerre un peu nulle entre, andro entre Android et iOS. J'ai énormément utilisé les deux hein, dans, dans ma carrière de youtubeur, hein, vu que je suis un retraité maintenant. Et, euh, et euh, voilà, je préfère vraiment, euh, je préfère iOS sur beaucoup de points, mais sur ce point-là des notifications, je préfère vraiment Android que je trouve euh, plus compact et plus intéressant iPhone sous Android, c'est un concept. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a réussi à tripatouiller un, un, un iPhone pour installer Android dessus. C est, c est, on est, je crois que c'était même passé dans l'émission, on en avait parlé rapidement. Donc, euh, donc voilà. Le meilleur système de notif était celui de BlackBerry OS. Je n'ai pas fait BlackBerry OS, donc je ne sais pas du tout. Enfin, je n'ai pas utilisé BlackBerry OS, donc j'en je, ai aucune idée. Moi, ça me gonfle de devoir à chaque fois cliquer sur les notifications pour les voir en entier. Sur quoi Sur iOS ou sur Android Eric Bref, voilà, Donc, c'était un petit récap des, euh, des nouveautés. Et si vous voulez e essayer cette bêta, vous pouvez le faire euh, en vous inscrivant sur le lien que je vais vous mettre tout de suite dans la chatroom. Et l'avantage de s'inscrire là-dessus, c'est que vous pourrez faire la mise à jour over the air. Donc, c'est-à-dire euh, plus simplement, en gros, ça va être disponible dans le système d'exploitation au lieu d'être obligé de le faire en ligne de commande. Même si c'est pas excessivement compliqué, c'est probablement compliqué pour beaucoup de gens voilà euh, moi la ligne de commande j'ai l'habitude vu que je suis dev mais mais c'est j'entends je, je, totalement que c'est pas forcément évident pour tout le monde donc voilà si vous voulez essayer n'hésitez pas euh, et on reparlera très bientôt d'android euh, peut-être sur nautech on verra euh, petite news très très rapide je crois alors sur cette news là je sais plus exactement si on en a parlé. J'ai un vague souvenir qu'on en a parlé à un moment. Mais je ne sais plus si c'était pendant les live photos. Donc Jérôme, là, c'est toi qui pourras me dire. Euh, mais je, je, je voulais quand même en reparler rapidement. Euh, Panasonic qui a lancé une version bêta d'un logiciel euh, qui s'appelle Lumix Streaming. Pour euh, pouvoir brancher directement sa caméra à son ordinateur et pour pouvoir streamer direct avec sa caméra. J'ai le vague souvenir qu'on en a parlé sur les lives du lundi où on parle de photographie. Mais peut-être que je me trompe et peut-être qu'on en a parlé dans le Mug. Dans le pire des cas, de toute façon, je vais passer très rapidement sur cette news-là. Mais si vous avez un GH5, un G9, un GH5S, un, euh, donc toujours des Panasonic, hein, un S1, S1R et un S1... Et S1H, donc c'est quand même les très hauts de gamme, enfin c'est les, les derniers cris de Panasonic, peut-être pas les très haut de gamme, mais les derniers cris de Panasonic, euh, c'est compatible. Je pense que c'est dû au fait qu'ils ont foutu d'ailleurs de l'USB-C euh, et que ça permet de transférer plus de données, euh, merci, hein, et donc potentiellement USB-C avec de l'USB-3 à l'intérieur. Parce que je rappelle que l'USB-C n'est pas une vitesse de connexion, c'est une connectique. Voilà, euh, On peut faire le parallèle avec vos prises de courant. Euh, pff, non, ce n'est pas forcément le meilleur parallèle. Mais j'allais dire qu'en fait, il ça... y a des convertisseurs. Donc, ah, ce n'est pas forcément le, le bon parallèle. Mais qu'en gros, euh, quand vous branchez votre smartphone sur une prise de courant, ça ne va pas balancer du, 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 du 220 volts violent dans votre téléphone. Ça, ça réduit un petit peu la, la, dire la puissance. Mais en fait, les volts ne sont pas la puissance. Mais bon, bref. Euh, en gros... Voilà, l'USB-C c'est la connectique et l'USB-3 c'est la vitesse. On va simplifier comme ça, parce que je commençais à partir dans une analogie un peu bancale. On n'en a pas encore parlé, on a parlé de la même chose chez Canon et Fuji, exactement. Donc ouais, si vous avez des hauts de gamme Panasonic, donc notamment le GH5 dont on a énormément parlé sur la chaîne... Arrête de nous expliquer des trucs, on ne comprend plus rien. Tu sais Arnaud, je ne me comprends même pas moi-même des fois. C'est pour te dire, c'est pour te dire. Non mais voilà, donc gardez bien l'esprit qu'on peut très bien avoir de, de, des vitesses lentes de connexion, même si on a de l'USB-C. C'est pour ça d'ailleurs que je peste un peu sur certains ordinateurs portables récemment qui foutent pas du Thunderbolt 3 mais qui foutent juste de l'USB c simple parce que par exemple ça permet de brancher uniquement un moniteur euh, en 1080p et pas d'aller dans des définitions plus grandes alors que le Thunderbolt 3 permet d'avoir un écran 4K externe ce genre de choses et, euh, et ça c'est très chiant. Voilà, c'est là où pour le coup Apple avec ses MacBook ont été un peu plus malins. Nous allons parler d'une news un peu plus vie privée, on enchaîne. Et nous allons parler d'Amazon. Amazon qui est IBM, hein, mais là l'article parle d'Amazon. Amazon qui interdit à la police d'utiliser sa reconnaissance faciale. Sous la pression des manifestations et associations, Amazon et IBM ne veulent plus que la police use cette technologie. Enfin, utilise, use c'est rarement utilisé en français, je trouve ça bizarre là. Utilise cette technologie accusée de porter préjudice aux personnes de couleur. Voilà. En gros, Amazon a décidé d'interdire à la police d'utiliser son logiciel de reconnaissance faciale uh, Recognition pendant un an dans un contexte de pression des associations de défense des libertés et de manifestations contre les violences policières et le racisme aux états unis Si Amazon a cédé, c'est qu'il y a un problème. Pour ceux qui ne sont pas forcément euh, sensibilisés, pour ceux qui se diraient « mais bon, je ne vois pas pourquoi les caméras, ça serait un problème », gardez à l'esprit que... Si Amazon a arrêté de faire ça, et ils ont un manque à gagner énorme, c'est qu'il y a une bonne raison d'arrêter de faire ça. Et en fait, la raison est très simple, c'est que euh, une partie des forces de police euh, détourne l'usage de ces caméras là euh, pour justement euh, ben, pour de la violence policière. Voilà. Euh, des organisations comme la puissante American Civil Liberties Union, la ACLU, appellent depuis deux ans Amazon à cesser de fournir sa technologie de reconnaissance faciale aux forces de... La... Le problème en fait de ce genre de technologie-là, c'est que s'il n'y a pas des garde-fous qui vérifient vraiment à fond comment, est utilisée, euh, comment sont utilisées ces technologies-là, ça peut partir en cacahuète. À partir du moment où on met des technologies très puissantes aux mains de personnes qui ont un certain pouvoir... Euh, ça peut devenir dangereux. C'est un peu tout le problème aussi avec, euh, avec Google et pourquoi euh, j'essaie je, 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 de, de transmettre le fait que donner toutes ces informations à d'énormes entreprises, c'est dangereux parce que, justement, ça met dans les mains de ces entreprises un pouvoir de pression énorme. Alors, évidemment, à court et moyen terme, on ne verra pas les dangers de ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de données euh, mises, recollées sur vous, euh, des données d'achat, des données de, de, de déplacement, etc., qui peuvent faire des profils et qui, dans un futur moyen-long terme, peuvent vous porter préjudice. Euh, un des exemples que j'aime bien donner, c'est euh, les, les, les mutuelles. On ne sait jamais que les mutuelles commencent à être de plus en plus, euh, euh, comment dire, à serrer la vis euh, et commencent à être de plus en plus chères et se basent sur des données récoltées par Google, euh, des données de santé, par exemple, euh, pour monter les prix. Alors que la santé, normalement, c'est votre vie privée et qu'on devrait pas du tout... Enfin, c'est complètement dégueulasse de vous faire payer une... C'est logique, mais c'est dégueulasse de vous faire payer une, une, une assurance, entre guillemets, euh, parce que vous avez pas eu la chance mince alors euh, d'avoir du diabète, d'avoir tel problème de santé, tel machin... Je veux dire, ok, il y a certains problèmes de santé qui peuvent être euh, à cause de mauvais choix dans la vie, mais il y a énormément de problèmes de santé qui sont euh, héréditaires, qui ne sont pas choisis. Donc, avoir son, sa mutuelle ou un truc qui augmente pour des trucs qu'on n'a pas choisis, et, euh, comme, comme la santé par exemple, bah, c'est absolument dégueulasse. Voilà un exemple que je trouve toujours pertinent par rapport à la vie privée, pourquoi c'est important de faire attention à ce qu'on qu met en ligne et surtout ce qu'on met aux mains de ces entreprises-là. Euh, oui, IBM aussi, euh, j'en ai parlé, euh, je, je l'ai dit au début de la news Donc, euh, en gros, il faut savoir que ces caméras, les caméras Ring, servent à assurer la sécurité des particuliers Mais leurs propriétaires peuvent donner, s'ils le souhaitent, accès à la surveillance vidéo, à la police Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires qui l'utilisaient comme ça Voilà euh, Amazon fait de la reconnaissance faciale depuis quand et où Eh ben écoute, oui, Amazon fait de la reconnaissance faciale euh, Justement, leur programme s'appelle Recognition Je pense que... Enfin, n'hésite pas à, à, à chercher un peu sur le net ce que c'est Moi, je ne connaissais pas trop non plus, hein, pour le coup, je vais pas te mentir euh, Je découvre un petit peu avec la news Mais je pense que si tu, tu fais des petites recherches là-dessus, tu auras, auras plus d'infos euh, Pour EBM, Marion en a parlé hier D'accord, ok euh, le GH5 peut être. Ah oui, ça c'est la news d'avant. Le GH5 peut être utilisé comme webcam maintenant, comme certains Canon, je crois. Ouais, bah, c'est justement ce que j'ai. C'est le logiciel que dont j'ai parlé à la news d'avant. Donc. Euh... Ouais, comme le diabète de type 2, d'ailleurs. Enfin, comme beaucoup de maladies, en fait, hein, qu'on qu ne choisit pas. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Euh, J'en avais entendu parler. Ils avaient fait de l'identification de visages de personnalité lors d'événements. D'accord. Les mutuelles essayent de le faire autrement, ainsi que de apporté des devices connectés pour montrer pour montrer si tu réduis certains facteurs de risque comme une réduction des primes. Je suis très gêné par ce genre de, de dispositif-là. Parce qu'en fait, ça veut dire que si tu portes pas le... Si tu n'es si pas traqué, on te considère coupable de ne pas faire attention à ta santé par défaut. Ce que je trouve horrible. Enfin, vivre dans une société comme ça, ça ne me plairait vraiment pas. Salut Damien. Euh, Aux USA, à un moment, certaines assurances proposaient des montres dessus. Ouais, bah, c'est le même, le même, la même idée. Ouais. Si tu bougeais, tu avais des réductions, mais le prix était plus cher à la base. Enfin, pour moi, vous voyez, enfin, vous voyez le, le genre de dérive vers laquelle on, on peut aller C'est pour ça que tout ce qui est collecte de données de vie privée, Enfin, c'est tellement large le, le spectre de, des, des conséquences il y a plein de conséquences positives évidemment euh, il ne faut pas négliger tous les services je suis en train d'écrire pas mal de choses là dessus mais il ne faut pas négliger certains services qui sont rendus il euh, y, y a des choses qui sont très intéressantes hein. euh, par exemple on peut parler des Apple Watch et de la santé euh, on peut très bien parler de, de, de Google Maps qui est un super service de, de géolocalisation et de navigation donc on ne peut pas tout mettre à la poubelle, il ne faut pas négliger le confort que ça apporte mais euh, il faut le réguler tout simplement. Moi, je ne suis pas pour une interdiction, je ne suis pas pour couper Google de sa vie à 100%, je ne suis pas pour tout ça. Par contre, je suis pour euh, que les États et que les associations et tout ça, enfin, euh, que les États régulent et que le, les assos et tout ça continuent d'oeuvrer de, de, de pour que ça soit tout simplement plus régulé. Qu'on Le RGPD a beaucoup amélioré les choses, mais qu'on ait un, un choix, euh, qu'on ait le choix, qu'on ait la, la connaissance d'exactement de, comment c'est utilisé. C'est très, très important. Voilà, et que ça soit vulgarisé le plus possible pour le, pour le grand public. Voilà. Euh, non, justement, le diabète de type 2 est causé par le mode de vie. Oui, oui, pardon, excuse-moi. Ben, je dois t'avouer que... Euh, en faisant l'émission, là, j'ai lu diabète, j'ai fait... <rire> Mais euh, bien sûr. Mais il n'empêche que c'est quand même pas... Un... Ça, ok, je, ça peut... Voilà, tout le monde peut... Avoir... Comment on a... Tu vois... Il y a des moments, mais je pense qu'on est d'accord, hein, mais Il y a des moments dans la vie où, parce que ça va pas, parce que plein de choses, bah tu vas avoir une hygiène de vie un peu moins bien, tu vas faire moins de sport, etc., etc. Est-ce que, est-ce que tout le monde n'a pas le droit à des moments comme ça dans sa vie Et est-ce que ce genre de moment, enfin, on, on peut pas tous être des Tibo in shape, euh, turbo musclés, euh, tout le temps en forme euh, et, euh, et, et voilà, c'est impossible Je veux dire, l'humanité n'est pas comme ça la, Les gens n'est pas tous comme ça Il y a des moments où on va moins bien Il y a des moments où on fait moins de sport bah, Ce n'est pas une raison pour augmenter le prix des mutuelles ou, etc. Bref, on va avancer Parce que je pourrais parler de ce genre de sujet très longtemps Et nous allons parler d'un euh, rançongiciel Je sais que Marion en a parlé hier Mais il y en a un nouveau euh, qui est fait surface Mais celui-là, je le trouvais techniquement intéressant oui, je me doute, vaillant. Hein, T'inquiète pas, je, je me doute qu'on est on est d'accord comme ouais. J'avais aucun doute. Donc un nouveau type de rançon logiciel cible les utilisateurs de Windows et Linux. Alors pourquoi pas ceux de Mac Je ne sais pas. Mais incroyable cette tasse est si belle, si magnifique. Bref. Euh, <rire> Donc oui, un nouveau type de rançon logiciel. Alors celui-là, il est techniquement assez intéressant parce qu'ils ont, ont pris le parti de ne pas utiliser certains... Euh, on va dire, je vais, je vais essayer de vulgariser, mais... Ils n'ont pas choisi d'utiliser technologie, une technologie plus répandue, enfin très répandue euh, sur les ordinateurs, etc. Mais ils ont décidé euh, d'écrire ce rançongiciel, euh, donc ce malware, ce, 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 ce logiciel malveillant, en Java. Et en fait, le Java est un langage qui est, on va pas faire de débat, Pour moi, c'est un très bon langage qui euh, est très utile pour certains types de projets. Euh, mais c'est un, un langage qui ne peut s'exécuter que sur des machines qui ont installé de quoi l'exécuter. voilà Ce qui fait que ça réduit énormément le parc pour euh, d'infections. De, de, et en fait, ce logiciel s'est focalisé justement dans les organisations et les secteurs de l'éducation. Pourquoi Parce que souvent sur ces ordinateurs-là, le, 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 le langage Java peut s'exécuter. On préinstalle euh, ce qu'on appelle le JRE en gros le Java Runtime Environment donc l'environnement de, euh, de lancement de Java Voilà. Euh, ça en fait c'est pas du tout préinstallé sur les ordinateurs euh, par défaut mais vraiment pas du tout et en général c'est plutôt les développeurs et les ordinateurs où y a, qui sont faits pour de l'éducation que c'est préinstallé donc pourquoi ils ont fait ça parce qu'en fait l'avantage d'utiliser euh, du Java c'est que c'est très rarement utilisé pour écrire des logiciels malveillants donc euh, bah, potentiellement moins euh, on se méfie moins et euh, je pense qu'il y a potentiellement aussi plus de failles de sécurité. Ça, c'est euh, à prendre avec des grosses pincettes, ce dernier point. Mais que potentiellement, euh, voilà, des, des langages de programmation peu communs et des formats de données obscurs. L'avantage, en fait, ici, c'est que euh, bah, les, 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 comment dire, les gens qui euh, luttent contre les malwares ont moins l'habitude de lutter contre du Java. Donc, c'est vraiment... Ça a bugué Non, nickel, chez moi, refroid... OK, je, vous m'avais fait peur. Donc... Euh... Donc en fait c'est beaucoup moins utilisé, donc je trouve ça vachement malin. Je trouve ça vachement euh, vachement intelligent en fait. Euh, c'est horrible hein, les ransomware, c'est vraiment de la saloperie, mais le fait d'utiliser du Java parce que c'est moins... Euh, on a moins l'habitude de travailler avec, euh, pour lui... enfin on a moins l'habitude de voir des logiciels malveillants comme ça, euh, bah c'est intelligent, vraiment. Et alors, qu'est-ce qui fait, ce rançongiciel bah, En fait, il fait comme tous les rançongiciels. Il va aller désactiver les, euh, les, les antivirus, les anti-malware. On dit antivirus par défaut, mais enfin habituellement, mais c'est anti-malware, le vrai terme. Et après, ce rançongiciel va se déployer sur euh, votre machine. Il va chiffrer le réseau et les fichiers de l'ordinateur et demander une rançon. En gros, vous êtes obligé d'envoyer des bitcoins pour pouvoir déchiffrer vos fichiers. C'est une vraie saloperie. J'en ai jamais eu sur mon ordi, je suis très content. Et de toute façon, j'ai des sauvegardes un peu partout. D'ailleurs, j'ai. Euh, ouais, faudra que. Ouais. Enfin, je connais. Un, là, j'ai trouvé un, un très bon service euh, d'hébergement de fichiers, j'en suis vachement content. C'est n'est pas de l'auto-hébergement, j'en reparlerai euh, plus tard, peut-être. Voilà. Et ceux qui sont curieux, euh, tweetez-moi, je vous dirai. J'ai pas envie de faire de la promo là tout de suite, euh, maintenant. On dirait que je, on aura, les gens diront que je suis un vendu, ce qui n'est pas le cas. Mais euh... Ouais, j'en reparlerai. Ransongiciel, quel nom de Pokémon. Ouais. <rire> Ransongiciel, go Vas-y, chiffre les données, c'est parti. Attaque chiffrage. Merde, attaque chiffrement, pardon. Excusez-moi. C'est comme quoi, hein, ça arrive même au meilleur. On va parler de Signal. Signal qui est une excellente appli. Signal, mangez-en, c'est vachement bien. Signal, c'est trop cool. Signal permet de migrer maintenant les données d'un appareil iOS à un autre en gros, euh, Signal, c'est vachement bien, surtout si vous êtes sur Android, parce que ça s'intègre à l'appli de SMS. Sur mon téléphone, j'ai ça y est, je suis complètement passé à Signal. Donc, c'est très cool parce que, par exemple, avec ma chérie, eh ben, nos messages sont complètement chiffrés et c'est très bien. Avec les potes qui ont Signal, les messages sont chiffrés, c'est très bien. Et euh, ceux qui n'ont pas Signal, euh, eh bien les messages ne sont pas chiffrés et c'est comme avant. <rire> Voilà c'est des SMS et c'est comme ça Et je trouve que c'est très très bien Sur iOS malheureusement on ne peut pas mélanger Les, les SMS et Signal Mais moi Signal sur, sur iOS je le vois plutôt Comme un Messenger ou un WhatsApp C'est à dire que c'est une autre, euh, une autre application de, de messagerie quoi c'est un WhatsApp quoi pour moi c'est vraiment comme WhatsApp donc Signal euh, qu'est-ce qu'ils vont faire sur euh, sur iOS eh bien ils vont enfin euh, rendre possible le fait de migrer des messages donc il faut savoir d'ailleurs que Signal et Telegram ont été énormément téléchargés avec tout ce qui se passe aux États-Unis donc moi je trouve que c'est une très bonne chose et comme quoi les gens ont quelque chose à cacher incroyable non, mais comme quoi, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y, qu y a un rapport de force, eh bien, en fait, les gens veulent protéger leur, leur, leurs informations, leurs communications, les rendez-vous qu'ils donnent, alors que ce n'est pas forcément des dangereux criminels. C'est juste que c'est potentiellement, bah, dans le, aux états unis bah, potentiellement euh, des personnes de couleur euh, et personnes de couleur qui n'ont peut-être pas envie... Euh, de, de, de donner leur localisation ou qu'on sache avec qui elle discute, etc. etc. Vous voyez enfin Comme quoi, hein, c'est vraiment... Euh, je... Enfin... Voilà, on a, on a besoin de protéger euh, à des moments de sa vie euh, ces données. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant donc, sur iOS En fait, quand, si vous changez d'iPhone, de, de, vous allez pouvoir générer un QR code et... Vous, quand vous installez Signal sur le nouvel iPhone, vous allez scanner ce QR code et ça va transférer les messages sur votre nouvelle installation de Signal. Donc, c'est très, très cool. Et puis, on a peut-être rien à cacher, mais rien à montrer non plus. Inspiration de Léo Duff. Oui, c'est une autre façon de le dire. Tout à fait. C'est totalement une autre façon de le dire. Il y a un gars de WhatsApp qui est parti chez Signal. Vous connaissez Telegram. Ouf, ça fait... Euh oui Telegram, mais Telegram c'est un peu moins bien parce que Telegram c'est pas complètement open source euh, le code n'est pas complètement audité donc ça, on n'est pas sûr à 100% que ça soit safe, c'est ok mais c'est pas, pas aussi sûr que, euh, que Signal qui est euh, a priori plus clean Signal fait le café et permet de se brosser les dents, tout à fait tout à fait, tout à fait <rire> et on vous l'a pas dit mais le sponsor de l'émission c'est Signal, une, une excellente marque de dentifrice incroyable, bref donc, la, donc maintenant, si vous, euh, bah, je vous invite vraiment à essayer Signal et à faire l'effort de l'installer, notamment sur Android où c'est vraiment facile de migrer sur Signal euh, et sur iOS. Bah, si vous avez la motivation, n'hésitez pas à le faire. On va parler d'une news que je trouve super intéressante pour l'évolution. Les, les rumeurs, je pense que les gens l'avaient déjà un peu vu, mais a priori, c'est de plus en plus confirmé, donc je trouve ça intéressant d'en parler. Apple, qui devrait équiper ses prochains MacBook Pro avec ses propres processeurs Et notamment, on risque d'avoir très bientôt sur les Mac des processeurs ARM. L'avantage des processeurs ARM, là aujourd'hui, on est sur des puces euh, Intel, en gros, euh, Intel ou AMD. Mais l'avantage des processeurs ARM, c'est que c'est le même style de processeur qu'on a sur les smartphones, sur les tablettes, etc. Et ils ont, euh, en fait, ils sont beaucoup moins énergivores. Euh, et on voit aussi qu'ils ils peuvent être totalement, totalement capables d'être extrêmement puissants. Hein. Regardez l'iPad Pro, euh, comment, euh, comment ce, ce, cet, appareil est, enfin, cet appareil est extrêmement puissant. Donc, ce n'est pas du tout un problème. C'est juste que l'architecture change. Donc, en gros, des logiciels qui ont été codés pour l'architecture précédente, oui x86 précisément, tout à fait, euh, j'y Zaki. Euh, tous les logiciels qui ont été codés pour l'architecture précédente ne sont pas forcément, enfin, sont pas vraiment compatibles avec ARM. Il euh, y a des moyens d'émuler, c'est-à-dire de, de, de rendre ça compatible, mais c'est plus lent. Donc en fait, pour que ça fonctionne vraiment parfaitement sur ARM, il faut que, euh, le, le, il faut que le logiciel ait été codé pour de l'ARN directement. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez rarement sur des ordinateurs de bureau euh, des versions d'Android. Euh, ça existe, hein, il y a des versions d'Android pour euh, la, la, les processeurs qu'on a dans nos ordis classiques. Mais euh, il y a beaucoup, beaucoup d'applications qui ne sont pas compatibles. Parce que, justement, ce n'est pas la même architecture. Ce n'est pas le même langage, en fait, entre guillemets, si on peut le dire comme ça. Euh, ce n'est pas, pas la même façon de parler, quoi. C'est... On peut se comprendre, il peut, ça peut, voilà, on peut faire des, des, des passerelles, mais euh... mais voilà. Bref, donc on risque d'avoir très bientôt chez Apple des MacBooks avec de l'ARM, donc potentiellement une meilleure autonomie, euh, une meilleure veille. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être améliorées parce que ces, ces processeurs-là ont été focalisés sur le fait de faire des, des appareils portables comme des, des smartphones, des tablettes, des choses comme ça. Et ils ont une optimisation de, de l'énergie qui est bien meilleure. Donc, c'est super intéressant et ça va rendre aussi Apple encore plus indépendant de Intel. Et de ce genre de choses. Je suis très curieux de voir la, la transition. Je pense que la transition va être quand même un petit peu difficile pendant quelques années, mais euh, à long terme, je, je suis assez convaincu que c'est une, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, la fin de bout de camp. Euh, la fin de Bootcamp, par contre, c'est totalement possible, parce que Windows, il y a une version ARM de Windows. Je crois que c'est Windows 10 Lite, mais je, non, c'est pas Windows 10 Lite, c'est autre chose. Mais euh, par exemple, voilà, il faut savoir que les applications sur le Microsoft Store de votre Windows sont en général compatibles avec ARM. C'est d'ailleurs tout ce qu'avait tenté de faire euh, Windows 8 et d'avoir des tablettes sous ARM. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas installer des fichiers. En gros, on ne pouvait pas installer des points exe pour le faire simplement. Donc, ça réduisait énormément le, le, le nombre de logiciels compatibles. Windows 10 S, exactement, merci. Windows est en train de travailler pour faire du ARM. Bah, ils ont déjà une base, en fait. Euh, Windows, ils ont, déjà, ils, ont, ils ont déjà une base. Ça va faire des dégâts sur les applications encore. Bah, il va y avoir une euh, transition. Là, une, un des avantages qu'on a dans, à notre époque, quand même, c'est que euh, on a énormément d'applications qui sont en mode web, donc beaucoup beaucoup de logiciels qui sont codés avec de l'électron derrière, enfin ce genre de technologie-là. Par exemple, des, beaucoup de logiciels pour coder, genre Visual Studio, Visual Studio Code, euh, des logiciels comme Discord, euh, tout ce qui va, en fait, tout ce qui se lance aussi sur des navigateurs web, des choses comme ça, tout ça va fonctionner sans trop de problèmes de transition. Voilà. Mais par contre, euh, tout le reste, ça va être un peu compliqué. Genre les logiciels de montage vidéo, par exemple, va y avoir une période de transition. Windows 10 X, ah c'est X ou S C'est peut-être plus X, non Je sais pas. Bref. En ARM, les apps vont être plus légères, a priori. A priori, a priori. Est-ce que les proquo ARM sont nativement compatibles avec le noyau Linux Ben en fait oui, parce que euh, Android c'est de la base Linux derrière. C'est basé sur Linux, donc oui oui, c'est pas du tout un problème, oui. Le Mac Pro qui brûle sur les, sur les logiciels de montage vidéo Apple. Ouais. Bon, il y a quand même 5-10 ans, tranquillou, hein, vous ne vous stressez pas trop. Euh, ça va être une annonce. Ça va, il va commencer à y avoir des choses intéressantes. Hein, plein de logiciels du genre Lightroom et tout ça, euh, Photoshop, vont être rapidement transitionnés vers de l'ARM. Ça, je ne me, je me fais pas trop d'inquiétude. Mais certains logiciels, notamment en entreprise, où il y a beaucoup, beaucoup de progiciels qui ont été développés pour du Windows et des choses comme ça, là, ça va être plus compliqué, je pense. Euh, « Première Pro, RIP, déjà qu'ils ne veulent pas adapter avec le Mac Pro. » bah Ça marche, première Pro sur euh, Mac. Euh... En fait, dites-vous déjà que tout ce qui est sur l'iPad, tout ce qui est sur l'iPad Pro va être compatible avec les nouveaux, les nouveaux Mac. Ça, c'est sûr et certain. Bref. Ouais, mais Adobe, ils ont refusé. Mais si Apple force un peu la main... Apple et Adobe, ils, ils travaillent beaucoup ensemble quand même. Hein, donc, euh, je ne me fais pas trop de doutes qu'ils vont adapter le truc. On va avancer, mesdames et messieurs. Et rappelez-vous, euh, je vous avais fait une petite tartine il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, sur euh, les, les navigateurs, ce qu'ils collectent, etc., au niveau vie privée, tout ça. Globalement, ce que je vous avais dit, c'est que bah, euh, les meilleurs... Bah, C'était Firefox, hein, euh, a priori, même s'il y avait... Euh, le, le truc était un petit peu plus, un peu plus compliqué, mais a priori, euh, Firefox faisait partie des, des meilleurs navigateurs, mais pas forcément... Enfin, ils collectaient pas mal de choses, mais l'avantage de Firefox, c'est que derrière, c'est une fondation qui euh, est à but non lucratif. Alors, il y a l'entreprise Mozilla qui, elle, est à but lucratif, mais elle, euh, si je ne dis pas de bêtises, reverse son argent à la fondation. Bref mais Mozilla, leur but n'est pas de faire un maximum de, de tunas. Et je vous avais notamment parlé euh, donc de Chrome, euh, de, de Edge aussi. Mais je vous avais surtout dit, on en avait discuté un peu à, à, en post-tartine, mais que beaucoup de gens me parlaient de Brave, me disaient que Brave, c'était pas mal, etc. Que c'était assez respectueux de la vie privée. Et moi, je vous avais dit, le problème de Brave, c'est que euh, ben, c'est pas forcément à but non lucratif et qu'ils ont un, un système de, de... Enfin, ils jouent beaucoup sur tout le côté euh, euh, affiliation, bitcoin et tout ça. Et moi, c'est le genre de truc... J'ai toujours un, un petit truc qui me dit... Il y a anguille roche où ça va partir en couille à un moment ou à un autre, parce qu'à partir du moment où on cherche à faire de l'argent avec un projet, notamment un projet où on met de l'affiliation ou des choses comme ça. Pour moi, il y a, y a un warning dans ma tête. Il y a un Qu'est-ce qui s'est passé chez Brave Que je vous explique un petit peu. Brave a fait un truc que je ne trouve pas terrible. Et pour moi, c'est vraiment ce genre de, de choses qui est rédhibitoire, hein, clairement, qui fait que je, je ne veux pas utiliser un, un navigateur comme ça. Le navigateur est affilié à une plateforme de trading qui s'appelle Binance.us. C'est une plateforme de trading de crypto-monnaie. Donc jusque-là, pas de souci, hein, parce que bah, voilà, Brave, on, au moins ce côté, enfin, au début, avait au moins cet avantage d'être transparent. C'est-à-dire de, de dire qu'il bah, faisait de l'affiliation euh, avec des plateformes de crypto-monnaie, etc., etc. Bon, pourquoi pas Moi, ça me gêne. Je préfère utiliser un navigateur qui vient d'une fondation, mais... Si on est OK, pourquoi pas euh, Sauf qu'en fait, il y a certains utilisateurs qui se sont rendus compte qu'en cherchant à se, rendre, à se rendre sur le site Binance.us, le navigateur rajoutait dans l'URL, sans que ça soit indiqué bien sûr, son propre lien d'affiliation s'assurant une commission au passage. C'est comme si chez Nautech, on faisait un navigateur en disant « Ouais, le navigateur, il est trop pour la vie privée, vas-y et tout. » Mais que par exemple, dès que vous allez sur Amazon, ça rajoute l'affiliation Nautech. Sans qu'on vous le dise, bien sûr. Hein euh, ou si vous allez sur Renoshield, ça ajoute une affiliation Nautech renoshield Vous voyez un peu le, le problème du truc C'est qu'on dit d'un côté, on est super pour les utilisateurs, on, on fait attention à la vie privée, on est transparent. Mais derrière, euh, bah, c'est pas clean. Quoi. Je veux dire, si par exemple, euh, reprenons l'exemple du navigateur Nautech, euh, s'il y a un, une grosse case à cocher quand vous, vous installez qui dit « Je veux soutenir Nautech en rajoutant le lien d'affiliation quand je vais sur Amazon », pourquoi pas Enfin, je trouve que c'est transparent euh, et c'est OK. Mais là, le problème, c'est que justement, ce n'était pas indiqué. C'est bien ça, tout le, tout le souci. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que quand vous, comme, comme, comme je viens de vous le dire, hein, vous tapez binance.us, vous allez sur le site et ça a rajouté slash euh, code affilié euh, 35 0 8 enfin, tous les trucs d'affiliation, quoi. Donc, c'est un peu crado. Euh, ça a été perçu comme une tromperie par certains utilisateurs, bah évidemment, euh, outré de ne pas avoir été averti. Euh, en plus, il y a un truc qu'a dit euh, Brandon H., donc le patron, il a dit « c'était dans le code source euh, du navigateur euh, ». Euh, voilà, euh, ce n'est pas un argument, ce n'est pas une ligne de défense de dire que c'était dans le code source du navigateur. Je veux dire, le code source, ok, c'est cool de pouvoir l'auditer, mais on n'a pas forcément le temps de le lire en détail. Donc, euh, qui va voir le code source Il ben, y a des gens qui vont le voir. Mais c'est long. <rire> c'est long de lire un code source en entier. Bref, 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 bref. Donc, euh, donc après, il bon, y a une réaction. Ils ont dit, on a fait une erreur, on corrige. Euh, c'était une, voilà, une erreur. Ça n'aurait pas dû rajouter un code d'affiliation, etc., etc. Mais j'ai du mal à croire que c'était une erreur. Je, je veux dire, pour que tu arrives... <rire> Je, je code donc pas, ça veut pas dire que je sais mieux que tout le monde mais quand même pour que dans, ta, dans ton URL si tu tapes un site web et que ça rajoute un code d'affiliation et que c'était pas intentionnel tain, me prenez, enfin, prenez pas les gens pour des débiles quoi. Enfin, honnêtement je, je laisse un petit bénéfice du doute quand même j'essaye de pas être trop con non plus peut y avoir un vieux bout de code qui a traîné euh, ou parce qu'il parle euh, d'un widget qui était là avant blablabla. Bla, bla. bon je peux accepter mais pour moi c'est pas voilà c'est pas brave je vous prends les paris que dans moins de 5 ans il y a un autre scandale sur brave minimum et 5 ans euh, voilà, euh, je l'ai fait à, à l'insu de mon plein gré un peu ça mais après attention là je, je vous influence dans, dans ce que je dis donc c'est pas forcément bien non plus euh, prenez du recul, hein, évidemment, toujours sur, sur ce que je vous dis. Euh, lisez euh, l'affaire vous-même si ça vous intéresse. Mais voilà, moi, à titre personnel, je vous recommande pas Brave. C'est le genre de, de, de choses qui m'inquiète. Qui Et je vous le dis, s'il y a un navigateur à utiliser, c'est Firefox. Et si vous ne supportez pas Firefox, parce que ça peut se comprendre, euh, vous aimez vraiment pas l'interface, etc., vous avez une euh, version de Google qui s'appelle « Ungoogled Chromium » qui est une version où euh, tout le code de Google a été viré. Donc, vous avez le navigateur, euh, mais vous n'avez pas, euh, pas Google dessus. Donc, je pense que ça peut en intéresser certains aussi. Je trouve ça mieux d'utiliser Firefox parce que ça fait monter la part de marché du navigateur. Euh, mais vous avez cette solution-là. Ah oui, il y a Vivaldi aussi, tout à fait. Très, très bonne remarque. Le problème que j'ai avec Vivaldi, c'est que je pense qu'ils sont clean. Euh, a, a priori, ils sont clean. Euh, mais ils ont pas tout open sourcé C'est encore ça qui me qui me qui me chagrine avec Vivaldi. Mais je peux recommander Vivaldi quand même. Voilà, ça j'ai pas trop de. Enfin, je suis pas forcément autant inquiet que Brave. Parce que Brave ils font de l'affiliation un peu plus vénère. Hein. Voilà. Edge non, Edge fuit. C'est Microsoft récolte la, ton, ton historique de navigation clairement pas. Euh, Opéra non plus. Opéra, ça a été racheté par une société de, euh, chinoise. Euh, c'est pas forcément clean non plus. Vivaldi a utilisé en toute saison. Exactement, Maurice. Très très bonne blague. Très très bonne blague. Euh, non, Vivaldi, c'est OK. C'est OK tiers. Dans, dans le top du top, c'est en gros, pour moi, c'est Firefox. Et je mets un euh, Google, Chromium et Vivaldi à peu près au même niveau de, 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 de OK tiers. Voilà. Mais... Firefox, parce que derrière, encore une fois, c'est une fondation à but non lucratif. Donc, leur but, ce pas de faire de la thune. voilà Et c'est maintenu par beaucoup de développeurs. L'inconvénient de, de un Google Chromium, c'est qu'en général, c'est un ou deux devs qui maintiennent le truc. Donc, les mises à jour ne sont pas aussi rapides, etc. etc. Quoi. Ecosia, ce n'est pas un navigateur, c'est un moteur de recherche. Mais je ne sais pas trop quoi en penser d'Ecosia. Je ne me suis pas intéressé au truc. Si vous voulez un truc privé et qui garde les recherches de Google, vous avez StartPage que, qui est revenu dans la course parce qu'il y a eu un truc un peu shady à un moment, mais ils ont, ils ont fait euh, pas de blanche. Ils ont montré pas de blanche. Ils ont montré qu'en fait, il n'y avait pas de problème. Euh, donc c'est OK. okay. Euh, moi, c'est ce que j'utilise un StartPage. Après, j'ai euh, un, un, en gros, j'ai deux Firefox sur mon ordi. J'ai mon Firefox de base, sur lequel je ne me connecte pas avec les services Google. Et j'ai Firefox, la version Dev, donc la Firefox bleue, en fait, euh, qui est une seconde installation sur laquelle euh, je n'ai que les services de Google. C'est-à-dire que quand j'écris des trucs sur Google Docs ou que je regarde du YouTube, j'utilise ce deuxième navigateur-là pour ne pas être connecté à Google pendant que je navigue sur Internet. C'est chiant, hein, je, je le reconnais totalement. Mais euh, voilà, moi... J'ai envie de faire cet effort là, chacun son combat Si vous le faites pas, vous sentez pas coupable de machin et tout Faites votre life euh, Je suis pas là pour juger Chacun son combat Et c'est un truc que j'aime bien dire à, à beaucoup de gens euh, chacun, son, chacun son truc Moi j'ai envie de, de faire attention à ces choses là Si vous avez la flemme Vous avez la flemme Par contre je vous dis les problèmes que ça peut engendrer Mais vous en faites ce que vous voulez je vois ça comme n'importe quel, euh, comme quel euh, combat, entre guillemets. Hein. Je, euh, ça peut être la même chose sur l'écologie, ça peut être la même chose sur plein, plein de trucs. Euh, chacun son combat. Donc, je ne jugerai pas si vous utilisez Chrome et que vous êtes content. Faites votre vie. <rire> en vrai, il y, y a plein de choses. Euh, voilà. Si vous utilisez Chrome et que, je ne sais pas, derrière... Euh, vous, je sais pas, vous êtes dans une assaut, vous aidez des gens dans la nécessité, des choses comme ça. Chacun son combat, chacun son truc. Rien à foutre, en fait. Mais, j'aime bien expliquer pourquoi ça peut être une problématique à moyen et long terme. Je trouve que ça, par contre, c'est un peu mon rôle, ça. Voilà. Euh, vivement que Firefox puisse être mis par défaut sur iOS et iPadOS. Ouais, c'est vrai que ça serait cool. Bah, a priori, iOS 14 va pouvoir euh, faire ça. Chacun sa marotte. Exactement, Binouchane. Je pense que c'est... Très important de garder ce, ce, ce truc à l'esprit euh, quand on parle d'une cause qui nous tient à cœur. C'est de dire chacun, chacun son truc. Voilà, voilà, voilà. On va parler d'une dernière news. Explique pourquoi, Benoît Hamachi. Ben en fait, tout, dans toutes les émissions, j'explique pourquoi à travers des, des news et tout ça. Euh, mais remonte un peu dans le live. J'en ai parlé euh, quand je parlais de, dans ce live-là. Quand je parlais d'Amazon, j'ai expliqué une des problématiques de, de laisser euh, trop de données collectées. T'as pas lâché d'infos sur Safari. Pareil, Safari, je me rappelle plus exactement à quel niveau il est ou pas. Mais a priori, je le conseillerais pas forcément. Euh, bref, 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 bref. On va euh, avancer et on va terminer sur une news. On va terminer le kawa. C'est bien parce qu'on est à peu près dans les temps, donc c'est très cool. On va... Il y a eu un, un truc qui m'a... Enfin, il y a eu un amendement sur une loi contre les violences conjugales. L'amendement, je trouve, n'a absolument rien à voir avec les violences conjugales. Euh, amendement d'ailleurs qui a été plus ou moins baqué, vous, vous allez voir c'est hallucinant, plus ou moins baqué par euh, Dorcel vous savez l'entreprise qui produit des, des films pornographiques et vous allez comprendre pourquoi quand je dis baqué, ça veut dire un peu poussé au cul. Euh, en gros, le Sénat a adopté hier, donc hier donc le 9, en fait, donc avant-hier plutôt, la, a adopté la proposition de loi contre les violences conjugales. Donc très bien, c'est un truc qu'il faut absolument lutter contre ça. Et parmi toutes les mesures du dispositif, se retrouve un amendement un amendement pardon, concernant l'accès au site qui propose du contenu pornographique. Quel est le rapport avec les violences conjugales Bref, son objectif à cet amendement est d'empêcher l'accès à ces sites pour les mineurs. Quel est le rapport avec la violence conjugale Avec une obligation, je ne sais pas, un troll, hein, on n'est pas le 1er avril. Euh, avec une obligation pour les sites de vérifier l'âge de chaque visiteur. Une simple déclaration comme on en retrouve aujourd'hui euh, sur les sites qui vendent ou promeuvent de l'alcool. Oui, c'est vrai qu'on écrit promeuve, c'est toujours bizarre à lire, mais oui. Promeuve de l'alcool ne suffira plus. Donc en gros, l'encart, avez-vous 18 ans, j'ai 18 ans ou plus, euh, ok, euh, ça marchera plus. Et potentiellement, une solution à envisager, mais à voir comment ça va être mis en place, même si je trouve ça absolument stupide. c'est Les gens qui ont fait cet amendement n'ont jamais utilisé Internet, bordel de merde. Euh, ça serait éventuellement de s'identifier avec des trucs genre France Connect ou de s'identifier avec un code de carte bleue. Mais bordel, niveau vie privée, euh, là, on se prend un, un coup dans la glotte et surtout, c'est... Ça n'empêchera pas aux gens, s'ils ne peuvent pas aller sur, euh, sur les, les sites populaires de, de, de fesses, bah, ils vont télécharger le, les, les films illégalement, en torrent, tout ce genre de choses. Euh, ou ils vont avoir des faux codes de carte bleue, ou alors avoir des VPN, tout simplement. Donc, ça n'empêchera absolument pas les mineurs de regarder du porno. Euh, je, je continue de penser que la meilleure chose... Euh, parce que le porno peut véhiculer des, des images pas terribles de la femme ou de la sexualité. Euh, le plus important, c'est que les parents soient présents et expliquent à leurs gamins qu'à un moment dans leur vie, bah, ils vont s'amuser tout seuls. À euh, un moment dans leur vie, ils vont tomber sur des images pornographiques. Leur expliquer que, pour la majorité des trucs de cul, euh, c'est pas la réalité véritable de la vraie vie. Euh, que... Euh, je vais pas rentrer dans des, voilà, dans des détails, mais que, en gros... Euh, c'est pas du marteau piqueur, hein, voilà, et que c'est euh, plus, plus, plus fin que ça, en général. Voilà, même si chacun vit sa sexualité comme il veut. Mais que, voilà, euh, il le, le, y a une certaine forme de, de, de brutalité dans, dans la majorité de ces vidéos-là qui, qui n'est pas la réalité. Et c'est important de le préciser parce que ça donne une image assez faussée de, de la sexualité. Bref, donc on ne va pas refaire le débat. Hein. Je pense que globalement. Enfin, J'ose espérer que vous êtes à peu près d'accord avec moi sur ça. Bref, donc cet amendement, il est débile. Enfin, il est débile. Donc après, qu'est-ce qui se passe Donc si le site ne se met pas en conformité, le CSA pourra mettre en demeure le site. Il aura 15 jours pour, pour euh, rajouter une solution de vérification de l'âge de ses visiteurs. Alors, pourquoi je vous ai parlé de, de Dorsel Voilà, c'est euh, Next Impact les Best, qui ont, ont, qui ré, cette, ils ont euh, expliqué que cet amendement répond à l'origine à une demande de l'association OPEN, Open Asso, qui, euh, Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique, okay, dont c'est l'un des chevaux de bataille depuis quelques années, et plus, part, et plus bizarrement de Dorcel, qui a fait du lobbying pour obtenir cette loi. Euh, et pourquoi ils ont fait ça Je pense que vous n'êtes pas débiles et vous avez peut-être déjà compris. Parce que Dorcel vend des films pornographiques et que Dorcel lui c'est pas des accès libres eux ils ont besoin de, euh, de codes de carte bleue et que ça soit payé donc en fait Dorcel leur public sur ce sont des adultes qui sont dans la possibilité de payer pas des, des ados voilà, alors que des sites, euh, je ne vais pas vous donner les noms-là, mais les sites que vous connaissez tous très certainement, ces sites-là sont gratuits. Hein? Et, et ben ça, voilà. pour Dorcel, c'est euh, une concurrence et ils sont en train d'essayer de... Enfin, c'est euh, très malin de noyer la concurrence grâce à ce genre de loi. Voilà. Donc, euh, donc moi, je pense que ça ne va pas tenir parce qu'une loi qui n'est pas applicable, elle ne peut pas tenir, tout simplement. Et si ça tient, eh ben, euh, foutez un VPN, quoi. En fait, il est même pas du tout impossible que juste en changeant ces DNS, euh, on en reparlera, si des gens sont bloqués, euh, vous trouverez, vous tapez, changer DNS, euh, vous trouverez plein d'explications. Euh, vous pourrez réaccéder à ces sites web-là. Voilà, tout simplement. Euh, J'avais une carte bleue à 18 ans perso. Bah ouais, mais là, il n'y a, a pas de souci. Parce que si tu es à si 18 ans, tu peux consulter des, des sites de FESC sans problème. La députée a dit on fermera ses sites et puis c'est tout. Très bien, très très bien. Et ben cette dame ne connaît pas le fonctionnement d'Internet. Voilà, voilà, voilà. Et ça peut être choquant, je suis tombé sur ça alors que je n'y connaissais rien et ça m'a dégoûté. Tout à fait. Vu que l'amendement a été ajouté par le Sénat, il faut encore que ça passe à l'Assemblée pour que ce soit validé. Très bonne précision au tic comie Tout à fait. Je vois que Noctek n'est plus une chaîne d'infotech mais de commentaires et de moraline sociale. Eh bien Merlin, tu n'es pas obligé de rester. C'est tout l'avantage. Mais comme on l'a dit à maintes reprises, la tech est, indi est, euh, est complètement associée à la société. Et, euh, et effectivement, moi, par exemple, j'ai une orientation politique. Et effectivement, quand je vais parler de certaines news, je vais partager ces news avec mon orientation politique. C'est vrai, mais c'est dommage. Non, mais je suis. Je comprends que ça puisse te, te, te gêner, mais j'entends totalement que des gens puissent être agacés par ça. Mais je vous le dis, peut-être le mug n'est plus l'émission qu'il vous faut. Mais c'est normal, c'est pas grave. Moi, il y a des émissions que j'ai arrêté d'écouter parce qu'effectivement, euh, ça, ça, ça correspondait plus forcément à, à mes opinions. Bon, bref, on va pas tergiverser là-dessus. Et la députée a dit aussi les informaticiens doivent nous aider au lieu de nous balancer plein de termes compliqués comme VPN. Ah ah, bah attention qu'on lui parle pas du pare-feu office. C'est une private joke parce qu'il y avait un député, je crois, qui avait euh, expliqué qu'Open Office était un pare-feu. Euh, le porno, c'est sale. Pas forcément. Ça dépend comment il est tourné. Je suis mitigé, je trouve que l'accès au porno facile. Au prono. Prono, web, ouais, parce que j'ai mis prono aussi dans le titre du, de l'émission. Mais euh, dit... ben oui, je suis d'accord, sale Paris, mais. En fait, dans tous les cas, un gamin. Moi, moi je me rappelle au collège, là, mais pour le coup euh, je l'ai vraiment vécu, du gars qui avait ramené sur son téléphone des vidéos de cul, et, euh, et euh, au collège j'avais quoi, 12 ans, 11 ans, 12 ans, donc en fait euh, euh, tu, tu peux pas t'en échapper, et je veux dire tu vas dans un bureau de tabac, dans une presse, tu vois des magazines avec des trucs de cul, donc tu peux pas en échapper. Mais en réchapper. Euh, donc, en fait, le, le problème, c'est qu'il faut plus d'éducation là-dessus. Il faut plus d'intervention dans les collèges, euh, euh, de personnes qui disent, voilà, vous allez voir des images, euh, des images pornographiques. C'est pas grave, mais euh, c'est pas la réalité véritable, quoi. À 12 ans, tu ne devrais pas avoir accès à Internet libre. C'est aussi la responsabilité de l'éducation des parents. Oui, mais Thomas, ça, pour le coup, quand tes parents, parent, tu ne peux pas non plus être derrière ton gosse H24. Donc, pour moi, le plus important, c'est de dire à ton gosse, bah, tu vas tomber là-dessus. Euh, tu peux m'en parler et euh, et, et c'est c'est pas forcément la réalité. Qui voudra partager son identité avec un site porno sachant tous les problèmes de fuite de données personnelles ah, mais Je suis complètement d'accord avec toi, damien. Quand on voit le tollé de l'affaire Griveaux, la France n'est pas prête. Complètement, complètement, complètement. Et je pense que putain le nombre de de, de personnalités euh, politiques qui en plus peut-être font passer ce genre de loi et qui ont des des, des, des casseroles au cul euh, à ce niveau-là, ça serait, je pense, assez hallucinant. Hein. C'est comme j'ai entendu un père se moquer de son fils, qu'il a que des amis virtuels sur Internet et pas en vrai façon boomer, blablabla, poste des questions. Ouais, bon là, c'est un peu un autre sujet, Vaya, mais euh, oui. <rire> on dit merci qui pour cet amendement <rire> Très, très bon commentaire et on va enchaîner euh, sur ce commentaire. Obstacle, webzine, tu m'as régalé euh, les, 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 les vrais comprendre On va avancer, on va enchaîner, donc vous savez que nous, euh, nous avons comme sponsor euh, Shadow, le PC dans le cloud, et euh, toutes les semaines vous avez un mois à gagner, pour cela vous suivez le Twitter, shadow -france. vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le magnotech pour jouer à tel jeu, ou euh, utiliser un logiciel, euh, par exemple Jérôme joue à Overwatch avec son Shadow et il stream euh, son Shadow euh, tous les mercredis soirs avec nous, euh, donc euh, quand, quand on joue à Overwatch, donc donc ça marche très très bien. Et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Voilà, on va passer à la tartine et on va reparler un petit peu de Sardoche. Mais on reparler... ne va pas reparler précisément de l'affaire parce que Jérôme en a parlé euh, il y a 2-3 jours. Mais je vais plus partager un peu des choses que j'ai vécu personnellement. Euh, je me suis beaucoup retrouvé dans ce dont a parlé Jérôme. Je pense peut-être d'ailleurs que Jérôme euh, pensait à moi dans certains trucs dont il a parlé. Euh, notamment euh, tout ce qui est la psychologie autour de YouTube, le, le star system et tout ça. Donc ça, on va en reparler un petit peu. Je pense que ça peut être intéressant. J'avais envie de, 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 complé de compléter ce qu'a dit Jérôme. Donc, c'est parti. Donc, on va reparler un petit peu de, euh, de Sardoche et de cette affaire. Donc qu'est-ce qui se passe en fait euh, donc Sardoche est une personnalité je vais faire un récap très très rapide. Sardoche est une personnalité un peu euh, particulière d'internet, c'est que c'est un personnage assez sulfureux qui s'est fait connaître sur League of Legends parce qu'il a un très bon niveau euh, mais aussi parce qu'il a des voilà, il a certains euh, accès de de colère qui, euh, qui, comment dire, l'ont fait un peu connaître. Euh, en fait, je pense que ce que je peux apporter par rapport à Jérôme, c'est que Sardoche, moi, j'ai un peu plus regardé. Euh, et notamment, j'ai beaucoup regardé Popcorn, l'émission de Domingo, où Sardoche était un, un comment dire, un chroniqueur. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, donc Sardoche, en gros, il s'est fait connaître de cette façon-là, personnage un peu sulfureux, euh, personnage qui a euh, aussi appelé euh, parfois au harcèlement, enfin, euh, qui a incité à du harcèlement euh, pour euh, envers des, des personnes sur Twitter. Et euh, aujourd'hui, c'est Sardoche qui se fait harceler parce que Sardoche euh, essaye d'avoir un enfin, je pense qu'il a fondamentalement un très bon niveau sur League of Legends, mais il, il en fait son métier de streamer et tout ça. Il veut monter son niveau, il veut monter de rang, etc. voilà. Euh, sauf qu'il se fait pourrir ses parties par des par des personnes euh, qui, euh, sûrement un peu peut-être par vengeance ou autre raison euh, que je comprends pas forcément, euh, essaye de rejoindre ses parties dans, sa, dans la même équipe que lui. Parce qu'il joue dans un mode qu'on appelle le solo queue sur League of Legends. En gros, c'est un mode où vous cherchez une partie seule et vous êtes mis en relation avec quatre coéquipiers euh, aléatoires, en fait, qui sont à peu près du même niveau que vous. Donc, ce qui se passe, c'est que dès que Sardoche lance une recherche, il euh, y a des personnes qui essayent de lancer en même temps pour être dans son équipe et pour pourrir sa partie et le faire baisser de rang, baisser en fait son, son taux de victoire. Bref. Euh, donc, tout ce, tout ce harcèlement-là est vachement organisé. Il euh, y a des gens qui sont payés pour faire ça, etc. Donc, en fait, là où je voulais euh, rajouter un petit peu mon, mon avis à moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, justement, ont dit chais, bien fait, sardoche, etc. etc. Là, je rejoins totalement Jérôme sur le fait que, effectivement, instinctivement, on a un peu envie de lui dire bah, c'est bien fait, euh, t'avais qu'à pas. Euh, c'est un peu l'arroseur arrosé, etc. Mais pour moi, c'est euh, le même genre de réflexion que euh, de dire bah, euh, une personne était euh, un criminel, etc. Euh, elle s'est fait interpeller elle s'est fait buter pendant l'interpellation, c'est pour faire un peu le parallèle à ce qui s'est passé aux états unis euh, bah, bien fait, euh, elle a mérité de mourir. bah non, en fait, il y a des lois, il y a des choses qui justement euh, évitent ça et euh, c'est un peu le même, le même état d'esprit qu'on ne se fait pas justice soi-même. Pour moi, c'est un peu le même genre de, de logique et le même genre de, de raisonnement. Donc, en fait, non, il n'y a pas de, de chais. Tout harcèlement, peu importe euh, la personne qui le subit, euh, est condamnable. C'est euh, voilà, quelque chose sur lequel je, moi, à titre personnel, bah, je suis intransigeant. Euh, voilà, Sardoche, là, est victime. Il a causé du harcèlement à d'autres personnes, donc ça, c'est absolument scandaleux. Mais là aussi, où je trouve qu'il y, y a un truc qu'on oublie beaucoup, c'est que il y a, euh, enfin, moi, personnellement, je crois dans, je crois à la, à la rédemption. Je, je crois fondamentalement qu'un être humain évolue et que des choses qu'on a fait il y a six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, eh bien, et on n'a plus le même avis aujourd'hui et on les referait pas. Et on s'est rendu compte que c'était de la merde, en fait qu'on était débile. Euh, moi, dans ma vie, il y, y a plein d'exemples comme ça, d'opinions de, de, que j'avais quand j'étais au lycée, au, euh, dans mes premières années d'études, et j'ai évolué et aujourd'hui, euh, ben, je, je me trouverais très très con. Donc pour Sardoche, euh, je pense que justement, et c'est là où je voulais parler un petit peu de ces interventions à Popcorn, je pense que le fait d'être entouré de personnalités de streamers qui sont plus euh, doux, plus... Euh, plus euh, Peut-être, je ne sais pas si le mot équilibré est le bon, mais on va dire euh, moins hargneux. Des gens comme Domingo, des gens comme Marie Cepalo, euh, d'autres streamers comme Zerator, comme, euh, je sais pas, Antoine Daniel. Des, fin, il a côtoyé forcément ces personnes-là au travers d'événements, euh, au travers de, de, de collaborations, etc. Je pense que le fait d'être en, entouré de ces personnalités-là pour Sardoche, euh, ça a été un moyen. De discuter au cours de soirée, ça je connais pas sa life, mais euh, j'imagine très bien que les gens ont pu lui dire « Franchement, je t'aimais pas trop quand t'étais un rageux, mais en vrai t'as l'air sympa et ça serait cool bah, que t'évites de continuer à, à, à faire ça. » Donc moi, je suis vraiment, vraiment dans cet état d'esprit que je pense qu'il s'est vraiment rendu compte de ses euh, de conneries. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, bah, il le fait plus hein, d'inciter de, de, au, au harcèlement, etc. Et aujourd'hui, il est victime. Il est victime, il est victime. Et justement, moi, euh, je voulais témoigner un petit peu là-dessus. Quand on a lancé notre start-up, ce n'est pas facile de témoigner là-dessus. Donc, je, voilà, je partage un peu un, un truc qu'on a vécu et euh, des nuits où je n'ai pas dormi. Euh, une des raisons pour lesquelles, vous savez, j'avais une, une start-up qu'on a, qu a montée avec deux amis euh, qui s'appelait Flair. Et euh, cette start-up... On, on voulait un peu améliorer l'ambiance dans les jeux vidéo. Enfin, voilà, on, avait, euh, on avait développé des, une chose qui était un, un service qui était, qui était pas mal. Et euh, bon, ça n'a pas marché parce que euh, je pense que les gens avaient un peu la flemme d'aller sur le service, mais bref. Et un truc qui a fait qu'on a perdu énormément de temps et aussi potentiellement une des raisons de l'arrêt du projet, c'est qu'on s'est fait harceler. Euh, alors, moins directement, mais plus un de mes amis, euh, on s'est fait harceler par une. Personne, euh, qui en gros euh, avait trouvé euh, une de nos adresses, qui avait trouvé des numéros de téléphone et qui arrêtait pas dès qu'on tweetait des choses sur le compte Twitter de Flair, qui arrêtait pas euh, de répondre en nous, euh, en, en nous harcelant quoi Enfin, en gros en, en jouant avec le fait qu'il avait les données personnelles, les choses comme ça dès qu'on faisait des lives il venait pourrir les lives etc etc. Ce harcèlement là c'était une personne c'était une personne je l'ai très mal vécu ça a été extrêmement difficile, et pourtant, ce n'était pas moi la personne qui était principalement visée. Indirectement, euh, j'étais visée parce que c'était par à, enfin, à travers Flair, euh, mais en gros, j'ai pas dormi de plusieurs nuits. Et, euh, et je ne suis pas le seul, hein, nous trois, on n'a on a pas dormi euh, pas mal de nuits d'affilée. Donc ce que je veux dire, c'est que, à travers ça, c'est que... Euh, en fait, une personne qui harcèle, là, Sardoche qui vit, ce n'est pas une personne qui harcèle et qui a ses coordonnées. C'est potentiellement... De... Enfin, c'est des centaines de personnes qui lui veulent du mal. Nous, c'était une personne. Et une personne, psychologiquement, moi, ça m'a beaucoup affecté. Mais bordel de merde, 400 personnes, mais je me tire une balle. Vraiment, j'exagère je, je, à peine mes propos en disant ça. Euh, je j'imagine pas ce que c'est de se faire Haïr et harceler par des centaines de personnes qui te veulent du mal. C'est tu ne peux pas bloquer quand c'est toujours le même, impossible. La personne recrée des comptes, Pierre-Yves. Et on avait, on avait, euh... en gros, on avait demandé à Twitter de, de faire euh, des trucs et tout ça, mais ils n'avaient jamais répondu. C'est impossible. Une personne se recrée des, des comptes et pour peu qu'elle ait un VPN qui fonctionne pas trop mal, elle recrée des comptes à l'infini et le compte était changé tout le temps. <rire> et on savait que c'était la même personne. Donc c'était méga couille. Je couille. Je... Non, il récolte pas ce qu'il a semé, BX. Non. Je, je... Cette phrase est nulle. Cette phrase est nulle parce que... Euh, on a tous fait des conneries dans notre vie. Ce n'est pas une raison pour... Euh, pour qu'une personne souffre. On peut pas souhaiter... Je, je suis désolé, mais je ne peux pas souhaiter la souffrance de Sardoche. Euh, malgré le fait qu'il en a causé. Ce pas un argument valable. Et donc justement, euh, là où Sardoche, il faudrait qu'il fasse un peu attention, euh, c'est que euh, mon conseil à moi pour Sardoche, et je pense que c'est là où Jérôme parlait un petit peu de l'ego, de la fame, des choses comme ça qui, qui attaquent un peu le cerveau, là où je pense que Sardoche fait une erreur, c'est que il, comment dire, il continue, enfin, il se met en mode un peu, euh, et c'est là où je, je pense que c'est pas la bonne strate, il se met un peu dans, dans l'état d'esprit de, euh, du martyr, qui ne se laissera pas abattre par ce, ce harcèlement-là, euh, qui continuera de tout donner, etc. Moi, je pense que c'est une erreur. Euh, je pense, je rejoins un peu aussi Jérôme là-dessus, je pense qu'il devrait mettre son ego un peu de côté et qu'il devrait prendre des très grosses vacances. C'est-à-dire, Sardoche ne va pas disparaître parce qu'il n'est plus sur Internet pendant deux mois. Il devrait couper Internet. Mais couper Genre vraiment, euh, genre couper décalé, quoi. Vraiment à fond. Non, couper Internet, arrêter de tweeter. Arrêtez d'être sur Twitter. Arrêtez d'être sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il aille prendre le soleil. Il, se, il va à la montagne. Il passe deux mois ouais, à la mer, à la montagne. Il prend le soleil. Il fait du camping. Il, il revoit un peu la nature, un peu la verdure. Il arrête d'être sur les réseaux. Et il réfléchit un petit peu à ce qu'il a vraiment envie de faire dans la vie. Moi, ça serait mon conseil. Sardoche, je, tu m'écouteras sûrement pas et tout ça parce que voilà, on ne se, on se connaît pas. Coupe. <rire> Coupe, bordel. Stop toi. Tu ça ne sert à rien d'être un martyr, euh, de te mettre dans cette, cette, dans cette situation de martyr. Psychologiquement, tu vas te déglinguer la tête. Tu vas, tu vas juste pourrir l'esprit. Euh, L'avantage de couper, tu déménages, tu coupes, tu, vas, tu, tu sors de ton truc. L'avantage de, de couper. Les interférences. L'avantage de couper, c'est que euh, tu vas faire le vide un peu. Et tu vas te rendre compte de ce qui est vraiment vraiment important dans ta vie. Voilà. Moi, pour faire le, pour faire le parallèle un petit peu euh, à, à, avec moi, vous savez que j'avais bah, arrêté YouTube justement parce que bah, j'allais pas très très bien. Euh, le, le harcèlement qu'on a vécu a, a joué un peu là-dessus. Et je pense que j'ai... Certains euh, m'ont un peu critiqué là-dessus. On m'a dit, mais pourquoi t'as arrêté YouTube Je comprends pas trop et tout. Moi, je pense que j'ai plutôt été malin d'arrêter YouTube et de ne pas forcer, pour justement, bon je ne suis pas du tout dans la situation de Sardoche, mais pour ne pas devenir euh, un peu l'ombre de moi-même quoi, et ne pas euh, faire des trucs qui commençaient à ne plus vraiment me plaire. Euh, et je pense qu'une des forces aussi d'être une personnalité sur Internet, c'est de savoir couper à certains moments et de savoir se dire « Là, ça ne sert à rien. Genre vraiment, c'est inutile. » Précise ce qu'il doit couper. Non, bien sûr, il doit couper Internet. Euh, vu son discours il elle ne fera pas non mais c'est là où je pense qu'il est, il est malheureusement immature Sardoche sur ce point là euh... ouais en parlant de coupé il est 9h passé tout à fait tout à fait tout à fait donc euh... bah, Yves Castel en fait j'aime pas le mot star mais si tu veux un des, un des problèmes quand tu commences à, à te faire une communauté sur Youtube Jérôme en parlait euh, avant-hier oui avant avant-hier c'est que l'ego monte en fait c'est humain ton ego, il va grimper euh, quand tu commences à avoir une certaine communauté qui te suit, quand tu, quand tu Et là où Jérôme a cet avantage, il en parlait encore hier, enfin il en parlait aussi, c'est que Jérôme, il, il, a déjà eu sa carrière avant et euh, il a, enfin il a déjà réussi entre guillemets, c'est ce qu'il me disait, donc je paraphrase. Hein. Euh, moi, j'avais tout à prouver et quand j'ai commencé à me faire connaître et que ça a marché, euh, en fait à ce moment-là, je sais pas comment expliquer, mais votre cerveau se met en mode euh, « Putain, je gère trop. » Le cerveau, il se met en mode « Yes. » Sauf que le problème d'être comme ça, c'est que euh, bah, le moment où ça ralentit, le moment où, inévit inévitablement, c'est normal, hein, euh, inévitablement, bah, les gens commencent à un peu moins regarder parce qu'on fait toujours la même chose ou euh, qu'on ne se renouvelle pas correctement, etc. Ce qui arrive à la majorité des gens. Et bah, on n'est pas forcément prêt à gérer ça psychologiquement. Et, euh, et c'est là où il faut plus d'accompagnement euh, justement d'entreprises comme Webedia ou de structures pour accompagner ce changement, pour éventuellement permettre à des, à des influenceurs de devenir plus, de se mettre plus dans l'ombre, euh, de devenir coach, ce genre de choses. Pourquoi Je vais vous poser une question simple et je pense que ça va vous faire un peu vous rendre compte du problème. Mais Pourquoi, à votre avis, il y a énormément de stars de la musique, euh, un peu des gens dans le star system, donc musique, des acteurs et tout ça. Pourquoi on voit tout le temps passer euh, des acteurs qui font des cures de désintox, qui, euh, qui se qui sœuvrent se de, de l'alcoolisme, de drogue, etc. Ou même, on voit des news d'acteurs euh, où on se rend compte qu'ils ils prennent de la drogue, euh, ils n'ont ils pas des hygiènes de vie très, 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 très saines, etc. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi moi, moi, je vous, je vous donne un, un élément de réponse, parce que, justement, quand on a atteint un certain niveau de, 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 de popularité, quand ça redescend, ou quand euh, on est plus considérant en tant que tel, comme dirait Caradoc. C'est-à-dire quand, par exemple, bah, euh, pour certains acteurs, quand on leur refuse un rôle qu'ils voulaient vraiment... Dans, dans le cerveau, ça fait vraiment... Putain, mais... Euh, putain, mais je suis, euh, je suis Guillaume Slash, quoi. Pourquoi il m'accepte pas Ou donc, typiquement, vous prenez le nom de n'importe quel acteur, genre, putain, je suis... Euh, euh, je suis... Euh... Bon, on va prendre un, une personne qui est décédée, voilà. Alors, putain, je suis Claude François, pourquoi il veut plus... Euh, pourquoi il veut pas euh, que je, je fasse cette chanson Etc, etc. C'est très dur de ne pas être comme ça quand on est jeune. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, ils ont une rupture avec la réalité. Non mais évidemment, mais si vous voulez, il y a plein plein d'éléments euh, psychologiques qui font vriller le cerveau. Donc c'est pour ça que ça demande un accompagnement. Et ça demande aussi, je pense, que quand on est une. une euh, comment dire quand on commence à avoir une certaine communauté sur, sur internet, d'avoir des moments où on se recentre un peu et on se dit qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie parce que tu as passé trop de temps à Alexandrie François. Exactement, Benoît. Mais voilà, c'est... C'est quoi, Sardoche Arrête de parler. Ben, euh, si on a envie d'en parler, Olivier de Sardoche. Moi, je trouve ça intéressant. Mon chat me croit important. Exactement. La réalité est un choc pour eux. Oui, mais en fait, si vous voulez, euh, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que... Euh... Moi, je ne suis pas différent de vous du tout, en fait. Enfin, vraiment pas. Et que euh, si à un moment, vous lancez, je ne sais pas, une entreprise sur Internet ou si vous avez envie de parler d'un sujet sur Internet, une chaîne YouTube, et que vous voyez que ça, ça commence à, à marcher et que vous avez de plus en plus de publics qui vous suit, euh, ça peut vous arriver. Vraiment, c'est un, une réflexion assez humaine, en fait. Euh, enfin, c'est quelque chose d'assez humain, en fait, d'avoir l'ego qui se gonfle comme ça. Donc, c'est très j'allais dire c'est très dangereux, c'est pas forcément dangereux mais ça demande d'être bien entouré tout simplement, il faut être bien entouré quand il euh, quand y a ce genre d'évolution qui arrive, c'est très très important on va attendre la fin du... on parle pas forcément de Sardoche mais des phénomènes engendrés par les réseaux sociaux et les nouveaux médias, exactement Sardoche est juste euh, un, 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 un point qui permet d'en parler euh, si vous voulez comprendre la déprime liée aux chocs sociaux rappelez-vous certains du confinement oui c'est un parallèle intéressant et puis il ne faut pas oublier après je vais terminer là dessus mais quand on commence à, notamment euh, des stars de la musique des stars des, des acteurs, actrices etc il euh, ne faut pas oublier que quand tu rentres quand tu commences à rentrer dans ce star système, quand ces personnes rentrent dans ce star système, elles vont être de plus en plus entourées par des personnes qui ne sont pas à côté d'elles ou avec elles parce qu'elles sont sympas en gros, hashtag des vrais amis. Mais euh, plutôt parce que elles peuvent leur apporter un truc. Et, et c'est là où, euh, vous le voyez, hein, le fameux cliché du euh, « ouais, ils sont là que pour mon argent euh, », ce genre de truc. Ouais, parce qu'en en fait, c'est ce qui se passe vraiment. Alors, pas à l'échelle de YouTube. Euh, je trouve qu'on a de la chance sur YouTube, justement, c'est très cool là-dessus. Mais, euh, mais je pense que dans, dans le milieu des acteurs, actrices, etc., c'est le cas, quoi. C'est bien que tu en ça permet d'avoir un recul, surtout quand tu vois que les jeunes veulent devenir influenceurs, youtubeurs, mais ne voient que la partie émergée de l'hyper. En fait, oui, c'est très important. C'est très, très important. Je suis assez convaincu qu'on va avoir une recrudescence de, de, de dépression. Je suis sûr que si on faisait des statistiques, on verrait que ceux qui ont une, une certaine popularité sur les réseaux sociaux, ils sont plus enclins à la dépression. Je suis assez convaincu du truc. Je suis assez convaincu. Donc, on va terminer là-dessus. Ciao Robin, j'ai vu que tu partais, donc euh, bisous à toi. Et on va, on va terminer là-dessus. J'espère écouter que ça vous aura intéressé. On va passer rapidement au camp fax, mais on va prendre une ou deux minutes pour ça, c'est parti. Ok, donc je vais peut-être prendre juste une ou deux réponses. Euh, le plus dur, c'est de découvrir les conséquences. Ouais fameux rançon de la gloire, même si euh, voilà, moi non plus je trouve que ce n'est pas une bonne façon d'exprimer de, cette, cette idée-là, mais euh, ça fait douche froide, ça fait mal. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Au-delà de l'ego, à plus de 100 000 abonnés, tu atteins un niveau de notoriété pas forcément voulu, où ton rapport à ceux qui te regardent change et tu dois te protéger, car c'est 50, 100 messages personnels par jour. Tout à fait. Bah, par exemple, un truc que à mon avis devrait faire Sardoche, euh, c'est pas streamer dans un appart comme il est, c'est d'avoir vraiment une entreprise qui entoure son lieu de streaming. Comme Webedia en fait. Justement, les streamers, ils tournent chez Webedia et c'est pas pour rien. C'est pour justement pas être emmerdé. Euh... Il pleut, je suis dans mon spa. Je vais déprimer en sortant. Mais non, Benoît. Du coup, je suis dev. Ouais, je suis dev front web. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et après, tu deviens parano. Genre, je me méfie de tout le monde, même de mes amis. Oui. Ça, ça peut ça peut devenir euh, le cas c'est heureusement ça a pas été un truc que j'ai vécu putain heureusement mais euh, mais euh, oui je pense qu'à certains niveaux de notoriété tu peux totalement vivre ça quoi tuk euh... tuk tuk ah bah ya t'a dit Sardoche qui a, qui a dit et qui a dit exactement l'inverse je me barre de twitch dans un mois vous m'avez tous oublié je pense que c'est là où il ne se rend pas compte. Que, en fait, pas du tout. C'est Une personnalité comme Sardoche, tu ne l'oublies pas parce qu'il part un mois. Quoi. Mais c'est eux qui se mettent la pression. Il y a la même pression, et je vais vraiment terminer là-dessus. Il y a la même pression sur YouTube, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Il y a la même pression sur YouTube, c'est-à-dire que beaucoup de collègues YouTubeurs, je ne citerai pas des noms, mais se mettent cette pression-là. Et en fait, euh, ils se sentent obligés de faire des vidéos tout le temps pour, euh, qu'en gros, continuer à, gérer, à générer des revenus, mais aussi. Un peu genre pour rester euh, tendance. Quoi. Euh, moi, je pense que c'est dangereux parce que tu ne fais plus les vidéos parce que tu as envie de les faire. Tu fais les vidéos parce que tu n'as pas envie d'être oublié. C'est <rire> c'est le début de la pente. C'est vraiment, euh, vraiment le début de la pente. Qui entoure ces influenceurs youtubeurs bah, Souvent pas personne en fait. Souvent personne. Et puis, pas... en fait, il faut surtout avoir du recul en disant, c'est pas grave. Genre, voilà, moi, par exemple, quand je tweete je me rends compte que je fais moins de likes que quand, bah, quand j'étais sur YouTube à fond, quoi. Mais en fait, il faut prendre du recul, il faut dire, est-ce que c'est grave Non. Voilà. Enfin, mais ça, c'est dur. Ça, j'ai mis euh, un an <rire> à avoir ce genre de recul-là. Mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et ça m'arrive encore aujourd'hui, j'en parlais euh, quand je... De, de, des fois, d'avoir de, de, des façons de penser qui sont très euh, dans l'état d'esprit de euh, je vais euh, faire par exemple un stream sur Twitch faut que ça marche, sauf qu'en fait ma chérie elle m'avait dit une fois, elle m'a dit mais c'est dommage que tu te mettes dans cet état d'esprit, fais juste ton truc parce que tu as envie et elle a raison et en fait bah, maintenant euh, voilà, j'arrive à faire mes streams juste parce que j'ai envie mais, vous voyez que j'ai bien dit, j'arrive parce que c'est plus devenu c est, c est, ça a déteint sur moi le fait d'être euh, sur Youtube en, en, de, de façon pro ça a des sur moi, c'est-à-dire que euh, c'est un travail pour revenir à l'état d'avant, du fait de me dire, que je stream parce que ça m'amuse. Voilà. Mais c'est un peu ce genre de conséquences que peuvent causer euh, des, des carrières jeunes sur YouTube. Voilà, donc c'est très important de les avoir en tête. Il faut profiter du moment présent car on ne sait pas quand ça va se terminer. Exactement. Mais c'est très dur. C'est très dur parce que ton putain d'ego, Elliot, ton ego, et quand je dis ton putain, ce pas à toi personnellement, mais ton ego, il est là. Et ton ego, il, il, il te titille sur des trucs de merde, mais il te titille et, et, et c'est pas terrible. Et je suis très content d'avoir de, de, vraiment fait rebaisser ça, quoi, de l'avoir dégonflé l'ego. Ça active dans le cerveau des mécanismes de gratification aussi forts que certaines substances psychoactives. Ouais, ça m'étonne pas. C'est fortement probable. Tu penses que la communauté est aussi très importante euh, Sardoche est une communauté assez toxique. Je pense qu'elle est moins toxique qu'avant quand même. Et ça joue ça joue, bien sûr. Ça joue. Mais je pense que ça va mieux qu'avant. Allez, on va terminer là-dessus, mesdames et messieurs. Euh, je vous dis, peut-être à ce week-end, je streamerai peut-être sur mon Twitch à moi, mais c'est pas sûr du tout. Euh, je streamerai si j'en ai envie, en fait, tout simplement. Voilà. Et demain matin, vous retrouverez Jérôme sur le Magnautech numéro 176. Et on se retrouvera très probablement lundi, euh, c'est pas sûr non plus, mais très certainement lundi, pour parler un petit peu de photos sur Nautech QG, sur Twitch. Ciao tout le monde, merci d'avoir été dans l'émission, et à la prochaine